0: Hallo ihr Lieben, es freut mich, dass ihr zur heutigen Podcast-Folge eingeschaltet habt. Äh, mal wieder eine Solo-Folge. Ähm, ich verspreche euch, das bleibt nicht lange so. Nächste Woche kommt wieder ein tolles Interview für euch. Ja, ähm, Der Titel der Folge verrät es schon so ein bisschen. Ich schätze mal, der ein oder andere von euch arbeitet aktuell im Homeoffice. Ähm, warum, wissen wir alle. Da brauche ich jetzt, glaube ich, auch keinen Hehl draus zu machen und zwar wegen Corona. Das ist meiner Meinung nach die einzig richtige Entscheidung, die jeder Geschäftsführer und jeder Unternehmer auch treffen kann. Es geht da nicht darum, dass ihr euch nicht ansteckt, sondern ich schätze, ihr seid alle jung und stark und gesund und habt ein gutes Immunsystem. Es geht dabei darum, diejenigen zu schützen, die zu Risikogruppen gehören, die Alten, die mit Vorerkrankungen, brauche ich euch, glaube ich, alles nicht erzählen. Deswegen, jetzt ist man im Homeoffice. Manche von euch machen das vielleicht regelmäßig. Die brauchen da gar keine Tipps mehr. Ähm, andere kennen Homeoffice in dem Sinn nicht. Die versuchen es, die haben es aber vorher noch nie gemacht. Ähm, und äh, ja, für diese ähm, Problemchen, <lacht> für die Fälle, ähm, habe ich mir jetzt einfach mal die besten Tipps, die ich selber schon... Anwende und die ich auch in den letzten Wochen bekommen habe und gelesen habe, mal zusammengefasst. Ob das für euch passt, ist euch überlassen. Ob ihr was davon anwendet, ist euch überlassen. Aber ich glaube und ich verspreche euch, wenn ihr einen davon anwendet, dann seid ihr auf jeden Fall produktiver. Mal so vorab ein paar generelle Tipps. Das Homeoffice in dem Zimmer zu errichten, wo euer Partner oder euer WG-Kumpel auf dem Sofa sitzt und den ganzen Tag Netflix schaut, ist generell eine schlechte Idee. <lacht> also euer Homeoffice sollte so sein, dass ihr genügend Ruhe habt. Ähm, was ich euch auch empfehlen kann, ist, zieht euch so an, als würdet ihr ins Büro gehen. Ich sitze hier, nicht in meinem Schlafanzug und ich sitze hier auch nicht in einem Onesie, ähm, sondern ich sitze hier und sehe genauso aus, wie wenn ich ins Büro gehen würde. Ich habe mich sogar ein bisschen geschminkt. Einfach nur, um meinem Kopf zu vermitteln, du arbeitest hier. Das ist tatsächlich was, was mir extrem hilft. Ähm, es heißt ja auch immer, dress for the job you want to have, not for the job you already have. Hat auch so ein bisschen was damit zu tun, weil wie wir uns kleiden, bestimmt ganz maßgeblich, wie wir uns fühlen. Selbst wenn ihr jetzt denkt, was erzählt die mir da eigentlich? Es ist tatsächlich so und ähm, die Kleidung kann auch einen ganz, ganz großen Einfluss darauf haben, wie wir arbeiten. Deswegen ist das zum Beispiel auch ein Tipp, den ich euch geben kann. Wenn ihr normalerweise einen Anzug anzieht, dann müsst ihr nicht komplett alles mit Einstecktuch und Krawatte, das muss nicht sein, aber ähm, ein Hemd und eine etwas bessere Hose würde auch bei euch im Homeoffice was bringen. Wenn ihr generell in einem Unternehmen arbeitet, was ähm, casual als Kleidungsstil erlaubt, dann zieht vielleicht auch eine, eine Jeans an und ein etwas besseres T-Shirt. Jetzt vielleicht nicht das von dem Festival von vor 13 Jahren, wo ihr wart und äh, bei dem ihr eigentlich auch schon die Aufdrucke nicht mehr lesen könnt, aber ist so ein Tipp von meiner Seite, hilft tatsächlich. Ähm, dann ein weiterer Tipp ist, richtet euch Arbeitszeiten ein. Das große Problem, wenn man im Homeoffice ist, ist, dass man entweder die ganze Zeit arbeitet oder dass man gar nicht erst zum Arbeiten kommt. Ich bin tatsächlich jemand, wenn ich im Homeoffice bin, dann muss ich mich ganz, ganz arg dazu zwingen, meine Pausen nicht am Arbeitsplatz zu machen, sondern woanders. Rauszugehen, was zu kochen, kurz einfach mal eine Runde, um einen Block zu laufen. Weil ich mir dann denke, ja, okay, das könnte ich ja noch machen und das und das kann ich ja eigentlich auch noch abarbeiten. Ich kenne aber auch das andere Extrem, dass äh, Menschen sich im Homeoffice überhaupt nicht dazu motivieren können, auch nur irgendwas zu machen, weil da ist dann Internetzugang, den braucht man ja. Dann hat man da Netflix, dann steht da vielleicht auch noch ein Fernseher. Hm, die Kleiderstange lacht mich an, eigentlich wollte ich die ja schon längst aussortieren. Und dann seid ihr in so einer Schleife drin, aus der kommt ihr nicht mehr raus. Deswegen steckt euch feste Arbeitszeiten. Versucht auch, alle Ablenkungen, die ihr haben könntet, in der Zeit zu eliminieren. Bei mir ist es tatsächlich so, ich habe keinen Fernseher. Alles, was ich schaue, schaue ich über einen Laptop. Und wenn ich vom Laptop aus arbeiten muss ähm, und erreichbar sein muss, dann kann ich mir nebenher keine Netflix-Serien reinziehen. Das ist tatsächlich ein Vorteil. <lacht> dann, wenn ihr euch diese Arbeitszeiten gesetzt habt, setzt euch morgens Deadlines, schreibt euch eine ganz... Klassische To-Do-Liste mit allen Dingen, die ihr erreichen wollt. Wenn ihr abends, bevor ihr dann euch in den Feierabend verabschiedet, nochmal drauf schaut und da steht was drauf, was ihr noch nicht abgearbeitet habt, dann ist das nicht so schlimm. Dann setzt ihr das auf die To-Do-Liste für den nächsten Morgen und hakt das dann als erstes ab arbeitet bei dieser To-Do-Liste auch nach, nach dem Eat-the-Frog-Prinzip. Das Eat-the-Frog-Prinzip sieht vor, dass man das, was man überhaupt nicht machen will, als allererstes tut, weil dann hat man es schon weg. Wie ihr eure To-Do-Listen schreibt, ob mit einem To-Do-Listen-Tool oder mit der Notizfunktion auf eurem Smartphone, handschriftlich, das ist euch überlassen. Ich finde aber, das tatsächlich eine gute Lösung, Uh, um sich auch selbst zu organisieren. Um, die Deadlines, die ich gerade angesprochen habe, da sind mir jetzt die To-Do-Listen dazwischen gerutscht, sind auch was unfassbar Wichtiges. Ich arbeite im Telesales. Das heißt, ich telefoniere und mache meinen Vertrieb übers Telefon. Ein Teil davon geht auch über LinkedIn oder Xing, aber der Großteil geht übers Telefon. Und ich setze mir tatsächlich als Ziel, ich möchte im Minimum 35 Calls an einem halben Tag machen. Also zwischen 8 und 12 Uhr, beziehungsweise 13 und 17 Uhr sollten es in etwa 30 Calls sein. Wenn ich zwischendrin Termine habe, natürlich weniger, klar. Ähm, ich meine, die Gesprächsqualität muss ja auch irgendwo noch gegeben sein. Aber das ist tatsächlich was, um, was ihr euch auch aufschreiben könnt. Ja? Wenn ihr euch eure Ziele visualisiert, dann habt ihr ein Druckmittel. Dann habt ihr eine Liste oder äh, ein Ziel, das ihr euch die ganze Zeit vor Augen führen könnt. Und ähm, dann habt ihr auch den Druck, das zu erfüllen. Ihr könnt dann nicht mehr sagen, ja, ähm, mach ich mal, ne? äh, schauen wir mal, mal, ob das Ganze funktioniert. Sondern ihr habt dann so ein bisschen Hummeln im Arsch das Ganze auch tatsächlich zu machen. Ein weiterer Tipp, den ich euch einfach nur für die Arbeitsorganisation geben kann, ist Community Time. Es ist tatsächlich so, dass ähm, viele Unternehmen ja gerade alle Mitarbeiter ins Homeoffice schicken und nur so eine Notbesetzung im Büro halten. Das ist bei uns genauso. Aber es ist tatsächlich so, dass man auf soziale Kontakte angewiesen ist. Und gerade heißt es ja, soziale Kontakte auf ein Minimum reduzieren, zwei Meter Abstand, mit niemandem reden, nicht umarmen, nicht kuscheln, nicht knutschen. Das ist auch klar. Aber ich meine damit Conference-Calls über Skype, über FaceTime, über Teams zum Beispiel. Wir haben aktuell bei uns Teams und machen Morgens einen Austausch, abends einen Austausch, wo jeder einfach kurz eine Minute erzählen kann, was habe ich mir vorgenommen und respektive, was habe ich davon erreicht. Ähm, genauso wie mittags diejenigen, die Lust haben, einfach so ein kurzer äh, Lunch Call, ähm, wo man sich dann auch mal fernab vom Business ein bisschen austauschen kann wo man Dinge erzählen kann, die man gehört hat, die man gesehen hat. Um, und das schafft tatsächlich auch so ein Team-und-Wir-Gefühl fernab von diesem Homeoffice und ich bin isoliert und alleine. Um, das kann ich euch tatsächlich empfehlen, wenn ihr das noch nicht macht oder wenn eure Abteilung zu groß ist, weil 100 Leute jetzt nicht gleichzeitig in einen Videochat-Konferenzraum reinpassen. Um, dann macht es untereinander. Wenn ihr was miteinander abstimmen wollt, um, dann ruft euch kurz an, Redet miteinander, schreibt nicht nur blöd E-Mails hin und her, das schafft auch dieses Gemeinschaftsgefühl. Und das macht es dann etwas einfacher. So, das jetzt mal zur Organisation. Ähm, und dazu, wie ihr euer Homeoffice ein bisschen angenehmer gestalten könnt. Dinge wie, dass ihr eure... Ja, ich, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Eure Habits, also eure ganz normalen Dinge, die ihr auch im Büro tut. Wenn ihr zum Beispiel jemand seid, der mit Post-its um sich wirft die ganze Zeit, dann behaltet euch das im Homeoffice bei. Versucht jetzt nicht, weil ihr daheim seid, das runterzufahren. Intensiviert vielleicht noch ein bisschen, wenn es euch motiviert. Ja, ähm, Wenn ihr im Büro jemand seid, der alles immer handschriftlich und dann nochmal digital braucht, dann behaltet euch das bei. Nur weil ihr im Homeoffice seid, heißt es noch lange nicht, dass ihr das dort nicht auch machen dürft. Und was wir nicht vergessen dürfen, das Homeoffice, was aktuell bei immer mehr Firmen angeordnet wird, ähm, ist etwas, was jetzt erstmal Standard bleiben wird, sofern sich an der Situation in der nächsten Zeit nichts ändert. Deswegen findet euch einfach damit ab, dass es ein bisschen länger dauert. Und dann richtet euch tatsächlich auch so ein, dass es für euch angenehm wäre, im Homeoffice zu arbeiten. Jetzt ist es natürlich so, ich habe mir ein Homeoffice eingerichtet, jetzt muss ich aber trotzdem irgendwie auf meine Zahlen kommen. Ja, ich muss gucken, dass ich meine Leute erreiche, dass ich die Abschlüsse generiere, dass ich auch irgendwie dafür sorge, dass meine Vertriebsziele erreicht sind am Ende des Monats. Wir haben jetzt Mitte März, in den meisten Firmen ist in zwölf Tagen der Monat und dann wird auch das erste Quartal vorbei und ich bin mir sicher, dass es einige von euch gibt, die aktuell noch gucken müssen, dass sie ein paar Aufträge reinbekommen. Es ist tatsächlich so, ich habe es letzte Woche gelesen und ich glaube auch, das ist mittlerweile ein Tipp, der nicht mehr so furchtbar neu ist. Letzte Woche wurden sehr, sehr viele Fachmessen abgesagt. Ähm. Hätte ich diese Folge vor zwei Wochen aufgenommen, hätte ich gesagt, geht, nimm, nimm den Hörer in die Hand, ruf die Firmen an, die du dir angucken wolltest, ruf die Leute an, mit denen du eh schon in Kontakt stehst. Versuch deinen Messeumsatz jetzt schon reinzuholen. Das muss jetzt funktionieren. Ähm, Versuch's Beste aus der Situation zu machen. Jeder kann sich damit identifizieren. Es betrifft unfassbar viele Leute auf der kompletten Welt. Also es ist jetzt nicht so, wenn man Leute aus Frankreich anruft, die auf der Hannover Messe hätten sein sollen, dass sie dann sagen, Hö? Wie Corona habe ich nichts von gehört. Es ist aktuell etwas, über das man mit jedem kurz spricht. Und ähm, das wäre der Tipp gewesen, den ich euch vor zwei Wochen gegeben hätte. Mittlerweile kann man das noch machen, ja. Aber es ist aktuell so, ich spreche da aus Erfahrung, die Erreichbarkeit ist aktuell sehr durchwachsen. Manche Unternehmen haben es noch nicht geschafft, eine Telefonleitung, ja, eine funktionierende Telefonanlage in den jeweiligen Homeoffices einzurichten. Viele Unternehmen können nicht zu ihren Ansprechpartnern durchstellen lassen, weil die im Homeoffice sind und da nur mobil erreichbar bei einigen ist gerade Polen offen und absolutes Chaos, weil die Produktion eingefroren wird, weil alle anderen jetzt erstmal in Quarantäne nach Hause geschickt werden. Keiner weiß, wie es weitergehen soll. Ähm mein Credo in der Zeit ist trotzdem mit den Leuten ins Gespräch gehen. Mein Credo ist auch die Unternehmen, die man im Kopf hat. Es kann mir keiner erzählen, dass man es nicht hat. Ich bin tatsächlich jemand, ich kann mich auch lange noch an Unternehmen erinnern. Und ich habe tatsächlich gestern zwei, drei Unternehmen angerufen und habe gesagt, hey, eigentlich wollten wir erst im Mai bzw. Juni nach den ganzen Fachmessen die Gespräche wieder miteinander aufnehmen. Aber... In, Anbe in Anbetracht der aktuellen Situation ähm, würde ich mit Ihnen trotzdem einfach gerne nochmal kurz telefonieren, in die Tools reingehen, mir anschauen, wie wir Ihnen jetzt in naher Zukunft helfen können, ähm, um einfach auch zu evaluieren, inwiefern wir Ihnen einen Mehrwert bieten können. Und die Leute haben sich gefreut. Sie haben mir zwar gesagt, Sie können sich nicht vorstellen, was wir gerade von Stress haben und es wird auch noch ein paar Wochen dauern, bis der Stress wieder vorbei ist, aber... Wir freuen uns sehr, mit ihnen die Gespräche wieder aufzunehmen. Und ähm, das sind tatsächlich Momente, die mich sehr glücklich machen. Und es sind auch Momente, die mir zeigen, dass das, was ich tue und wie ich es tue, richtig mache. Ähm, weil ich den Leuten jetzt helfen kann. Und genau dasselbe bei euch. Wenn ihr Unternehmen im Kopf habt, denen ihr versprochen hattet, euch später nochmal zu melden, dann meldet euch jetzt. Man kann aktuell, und da gehe ich von aus, dass das bei vielen Unternehmen der Fall sein wird, über Kulanz, Rabatte, verlängerte Laufzeiten oder auch kostenfreie Nutzung bis zum Laufzeitstart ähm, einiges rausholen. Unternehmen sind aktuell auf alles angewiesen, was sie bekommen können. Auf der einen Seite, was Umsatz angeht, auf der anderen Seite, was Unterstützung angeht. Deswegen geht jetzt nicht in die Schockstarre rein und versucht irgendwie aus Wiedervorlagen, die euch schon fünfmal eine Absage erteilt haben, dann doch noch irgendwie eine Zusage zu machen, sondern denkt ein bisschen nach. In dem Moment versetzt euch einfach in eure Zielbranche. Bei, bei vielen Unternehmen ist es so, die haben zwei, drei Branchen und die die kennen die Needs dieser Branche, dann versetzt euch mal in diese Branche, ruft vielleicht auch in einer dieser Branchen mal an, bei einem eurer Ansprechpartner, mit, denen, mit, mit dem ihr euch gut versteht, und ähm, redet mit ihm, fragt ihn, was sind eure aktuellen Herausforderungen, müssen wir am Angebot was ändern, braucht ihr nochmal irgendwie ein bisschen ähm, einen Angebotsrahmen bzw. Dienstleistungsrahmen, der vergrößert werden soll, und wenn ihr dann die Needs aus der Branche habt, stellvertretend von ein, zwei, drei Gesprächen, dann könnt ihr auch davon ausgehen, dass sich an diesen Needs nichts ändert in dieser Branche. Natürlich ist es von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, aber ruft einfach an, fragt nach. Alle sind gerade verunsichert, bis vielleicht auf die wenigen Leute, die bei Edeka, Rewe, Lidl, Aldi, Penny und Kaufland in der Geschäftsführung sitzen, die sind gerade äh, händeringend dabei, die äh, Versorgung sicherzustellen, weil es Deppen gibt, die am Tag meinen zwölf Packungen Klopapier kaufen zu müssen. Ähm, und die, die haben natürlich gerade Probleme, die können wir uns alle noch einigermaßen vorstellen, aber wenn es um fachspezifische Probleme geht, dann ist es am besten in den Austausch zu gehen. Um, verabredet euch trotzdem mit Unternehmen, die auf euren Messen gewesen wären, zu Conference-Calls, zu Videokonferenzen, zu Screensharings, um die Leute kennenzulernen, um mit ihnen trotzdem ins Gespräch zu kommen. Nur weil jetzt Messen abgesagt sind und der Außendienst nicht mehr rumfahren darf, heißt es noch lange nicht, dass der komplette Vertrieb stillsteht. Ihr könnt trotzdem arbeiten, ihr könnt trotzdem schauen, dass ihr den Leuten durch eure Produkte und Dienstleistungen einen Mehrwert liefert in ihrem alltäglichen Leben. Versucht euch gegenseitig zu unterstützen, versucht euch aufzubauen und bitte, tut mir einen Gefallen, kommt jetzt nicht mit, äh, hallo lieber Herr Kunde, eigentlich wollten wir erst im Juni miteinander sprechen, aber ich brauche noch ungefähr 20.000 Euro in meinem Umsatz, ähm, der mir fehlt, deswegen würde ich den jetzt gerne durch Sie verdienen. Ruft bei den Menschen nicht an mit der Intention, ich muss jetzt ums Verrecken Umsatz machen. Sorry für den Ausdruck. Natürlich ist es für euch wichtig, aber ruft bei den Leuten an, um ihnen in allererster Linie zu signalisieren, ich möchte dir helfen. Nicht, um ihnen zu signalisieren, hey äh, Junge, ne? seit drei Wochen hast du mein Angebot, wann kommt es endlich? Das ist aktuell vollkommen fehl am Platz, so ein Verhalten. Der Alltag muss weitergehen, aber deswegen jetzt in Panik zu verfallen und sich vollkommen irrational zu verhalten, ist meiner Meinung nach nicht angebracht. Ich hoffe, diejenigen, die aktuell im Homeoffice sind, bekommen den gut hin. Ich hoffe, alle anderen haben einigermaßen noch Normalität im Alltag und im Büro. Ansonsten... Wenn ihr Homeoffice-Tipps habt, schreibt sie mir gerne. Ich nehme sie auf und teile sie mit euch. Wenn ihr noch Vertriebstipps habt für die Zeiten in Corona, meldet euch gerne bei mir. Eine Sache, die ich euch noch ans Herz legen kann, versucht euch bei den Leuten aktuell über Xing oder LinkedIn zu melden. Da sind viele besser erreichbar, gerade auch aufgrund dessen, dass es bei nicht jedem eine funktionierende Telefonverbindung nach Hause gibt. Ähm, man kann sich auch auf LinkedIn für einen Telefontermin verabreden. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich wünsche euch eine gute Restwoche. Wir haben heute schon Donnerstag. Von daher ist sie ja auch schon fast vorbei. Wir hören uns nächste Woche mit einem Interview zu einem, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Thema. Von daher freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet. Und wenn ihr Unternehmer habt, die aktuell ein bisschen Unterstützung brauchen könnten, weil ihnen Umsätze wegbrechen oder Aufträge storniert oder verschoben werden, dann schreibt die mir gerne. Vielleicht schaffen wir es ja, diese Leute auch in den Podcast zu holen, um da einfach auch mal drüber zu sprechen. Ich würde mich sehr freuen. Jetzt bin ich fertig. Ich bin raus. Wir hören uns. Passt auf euch auf und bleibt gesund.